0: Está começando mais um programa. Acorda F M. Acorda F M. Acorda F M. Meu irmão e minhas irmãs a pluma no seu sofá, na sua cadeira que tá começando mais um programa, o Acorte FM que tá chegando aí no seu, não sei o que, na sua plataforma digital, vamos dizer assim, né? Gente, como eu digo sempre, nessa, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, de alegria, porque é uma alegria você escutar esse programa, eu quero dizer essa frase, eu não estou sozinho,
1: Oi, gente! Que alegria poder estar aqui dando mais um passinho nessa série maravilhosa do Carisma, que quem fala é a Bia.
2: Fala, gente! Lilian de Maria aqui com vocês.
1: O estúdio do de Filme tá
2: lindo hoje. Uau! Tá maravilhoso! Essa série. É Por gente... eu estou aqui? Não, claro que não.
0: Ai, ah, que droga! <risos>
2: Fabrício, coitado. Mas essa série tá maravilhosa, Lindo. né? Muitas pessoas falando que estão podendo aprofundar mais ainda no nosso carisma, que é maravilhoso, você está percebendo, por causa desses áudios maravilhosos. Mas hoje a convidada, gente, é especial.
0: Hum, hum, gente do céu! Ela veio de Alfinas.
2: Oh, meu Deus! Onde Já... fica isso mesmo? Ah. Olha, depois opa, só né? um
0: pouquinho. É, terra, terra mineira, né, Bia? Se é terra mineira, vem coisa boa de lá, meu irmão. Ah, é,
2: tô com mineiros aqui. Já
0: rodou esse Brasil e até fora dele anunciando a misericórdia de Deus. Se apruma, eu vou dizer novamente, está conosco ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida irmã Clara. Eu posso ouvir um aê?
3: Aê! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Clara. Uma alegria estar aqui junto com vocês. Vamos ver o que vai dar nesse dia, hein?
0: Ah, vai dar muita coisa boa. Vai ou não vai?
3: Vai, isso é maravilhoso.
0: Clara, antes de tudo, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco partilhando sobre o nosso carisma. Clara, responde isso. pra gente que o pessoal que é curioso demais. Quando, como que você chegou no carisma da misericórdia?
3: Bom, eu tenho uma história assim, de amor muito bonita com Jesus. Ele me encontrou num sítio lá no interior de Alfenas, para quem conhece essa cidade linda. Eu tinha 14 anos. Foi no ano de 2002 que a comunidade foi chamada a fazer um retiro no colégio onde eu estudava. E foram três missionários que estavam bem no primeiro ano, estavam conhecendo a comunidade ainda e foram lá para poder pregar esse retiro. E foi uma experiência maravilhosa. Eu, eu senti... De cara, assim, que Deus me chamava. Logo em seguida, eu entrei no grupo. O grupo era um, um grupo bem pequenininho, na comunidade de Aliança, lá em Alfenas. É, e, para vocês terem uma ideia, não tinha nem Talitacum nem Yeshua. Eu fiz um Ruá, com algumas Nossa, vovós. <risos> Naquela época, o Ruá tinha um momento que é parecido com o do Talitacum, que a gente pula nos braços, né para não dizer o que é. Sim. E eu lembro que junto comigo estava uma vovó que pulou também nos braços do Senhor. <risos> Depois que ela pulou, você falou,
2: é o quê? Eu vou pular.
3: <risos> Foi a partir daí que eu entrei na comunidade de aliança mesmo. Mas eu conheci a comunidade através desses missionários que foram pregar um retiro no colégio, que eu estudava. Uau, que coisa.
2: E vocês perceberam que ela falou, e logo de cara... Eu sabia que eu tinha chamado.
3: Foi, foi, um, foi impactante, assim. No, no, no fim de semana, eles fizeram um retiro no fim de semana, na segunda-feira os missionários ficaram por lá, né? E depois que eu descobri que era porque é o dia de descanso e eles ficaram descansando lá no Colégio das Irmãs. Mas na hora do intervalo, eles foram lá cumprimentar os jovens que tinham feito o retiro e tudo. E na, na hora da despedida, né? Tchau, 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 o missionário se despediu de mim. E na hora que eu já estava dando um passo, assim, distanciando dele, ele falou assim. Pensa na sua vocação. Quando ele falou isso, me deu um negócio, começou a dar uma, uma, uma batedeira no coração. E naquela hora eu comecei a chorar, assim, envergonhada, porque estava no meio de um monte de gente, ninguém estava tendo o que estava acontecendo. Mas naquele momento eu tive a impressão de que ele estava sabendo, ele tinha é, revelado naquele momento um segredo meu. Mas nem eu sabia que segredo era esse, né? Eu só sabia que eu tava chorando. Nossa, <risos> revelou pra todo mundo. Chuguei as lágrimas, fui correndo, me escondi no banheiro até parar de chorar. Porque o negócio tava assim, fora de mim. Foi uma mensagem mesmo. Eu, eu senti que naquele momento, é, Deus tava... Eu tava descobrindo uma coisa que já existia, né? No mesmo dia à noite, eles, eles participaram do reencontro, que era na segunda-feira à noite. E foi num, num, era num, num gramado, no colégio, tem uma cruz bem grande, assim. E eles fizeram o um, um momento lá, né? E durante o momento de, de oração, é, eles cantaram aquela música E agora sem forças, eu sou prisioneiro do mais belo amor. Ai, pronto. <risos> Aí eu fiquei bestinha. <risos> foi a partir daí que começou. Depois, com o tempo, eu fui entendendo o que era, mas lá foi a flecha. Uau, maravilhoso.
0: É só a introdução, meu filho. Se apruma, é a terceira vez que eu vi isso. Né? Ah. Clara, hoje nós queremos, através da sua presença aqui, mergulhar também um pouco mais nesse carisma. Essa série está sendo maravilhosa, como a Lilian bem disse no início. Nosso fundador já partilhou, o Padre Henrique, várias pessoas, o Padre Custódio, a Meiro, o Padre João Fernando falou muito. E olha, o que o Padre João Fernando falou vai acabar se entrelaçando com esse tema que você vai partilhar conosco. É o arco-íris de misericórdia. A gente queria te escutar um pouco, porque a gente sabe que Deus também tocou no seu coração, te revelou algo sobre isso e hoje tem sido uma bênção para nossa comunidade.
3: Maravilha. Bom, uma coisa que está no coração de todo mundo a gente se pergunta para que o que, quais são os dons que Deus me deu, né? Todo mundo quando começa a servir, Sim. eu me lembro nessa época mesmo que o Padre Henrique foi lá na casa de acolhida em Alfenas, era bem novinha, eu, a Mariana, a Marina e a Vanessa, né? O, o quarteto nós somos até ele e a pergunta que a gente tinha para ele era Padre qual é meu dom, né? Uau. Queria que o padre falasse. A Mariana ficou chateada porque estava esperando que ele falasse uma coisa assim, né? O seu dom é fazer isso, fazer aquilo. E ele disse para ela que o dom dela era o amor, né? Aí ela falou, poxa vida, padre. <risos> a gente riu muito dessa história, né? Mas quando a gente é, mergulha dentro da, do, dessa profundidade que Deus deu dentro do nosso carisma... É, eu gosto muito daquele vídeo do sonho de Deus Que o Padre Antonello, quando ele vai explicar A imagem da Imaculada Que foi o assunto que o Padre João falou né, No Sim. vídeo anterior Ele explica que é, Dentro do carisma da aliança Quando uma pessoa se encontra com carisma Ela, além de se encontrar com carisma Ela precisa descobrir o seu carisma pessoal E ele diz assim Que as cores são o nosso carisma Dentro do carisma grande Que é a aliança de misericórdia Sim. Deus deu, nos deu uma vocação ao todos, né? E se, se nós repararmos a Aliança, assim, a gente vai da criança ao adolescente, ao casado, ao pobre de rua, aos ricos. Então, nós temos assim uma abrangência muito grande, diferente de outras comunidades que têm uma missão mais específica, ou ligada ao louvor, ou ligada à formação. E, e aqui na Aliança tudo tudo tem espaço, né? Se alguém quiser se sentir inspirado a começar uma evangelização empinando pipa, dá certo. Né? Vai dizer, vamos, gente, que isso casa, tem a ver com carisma, e tudo vai ter a ver com carisma, né? E, e exatamente por isso que ele nos deu características muito diversas, assim. A gente tem também nos nossos dons e nas nossas aptidões uma diversidade muito grande. E a comunidade entendeu essa, essa particularidade, esse carisma dentro do carisma, através da diversidade das expressões das cores. Né? Então, de onde vem o arco-íris? Hoje em dia a gente fica um pouco confuso, porque muitas vezes a gente escuta o arco-íris como um movimento é, de esquerda ou LGBT, e se fala, poxa, mas e aí? A gente tá, vai disputar com eles? O arco-íris é nosso ou é deles? Como é que a gente fica? Né? Mas o arco-íris é, sobretudo, antes de tudo uma uma imagem bíblica que vem da história de Noé. Então, o que aconteceu com Noé? A palavra diz, lá em Gênesis, no capítulo 6, que os homens, depois do pecado de Adão e Eva, a maldade dos homens se espalhou sobre a terra. E, e é muito interessante, porque a expressão que diz é que isso aflingiu o coração de Deus. Então, a primeira marca na ferida no coração misericordioso do Pai aconteceu em Noé lá na época de Noé, que a maldade, Deus vendo a maldade sobre o povo, o seu coração se afligiu. E vendo aquilo, Deus então levantou um homem, que é Noé, sua família, os seus filhos, e deu a orientação para que ele construísse uma arca. E assim foi feita, essa história a gente conhece na catequese, né? Deus, os, os animais os subiam de dois em dois. Né? <risos> essa história a gente conhece e depois que entraram lá veio então uma grande chuva choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar e essa chuva significa é, o processo de purificação que Deus precisou fazer só que a purificação não é só fora com as pessoas que morreram no dilúvio mas também a purificação dentro de Noé porque a gente imagina Noé fechado numa arca que era fechada por cima e por baixo como se fosse uma caixa né, para a gente entender melhor é, e Noé dentro dessa arca com todos os seus animais. E aí isso é ambíguo mesmo, né? Porque são os nossos animais. É como se nesse processo de purificação, Deus me pedisse que... Deus pediu a Noé que passasse a subjulgar os animais que Adão havia perdido. Adão recebeu de Deus a autoridade de dominar a terra e submetê-la. Por causa do pecado, veio a desordem. E a partir daí, a gente já não conseguia mais colocar ordem e autoridade nos nossos animais. Né? Que animais são esses? São Lismonfor, fala que a gente parece um sapo, uma lesma, um leão, um bicho preguiça. Né? Tem muitos animais dentro de nós. E nesse processo de purificação, Deus está pedindo, ordene os seus animais. Enquanto a arca chacoalhava, batia nas ondas de um lado e do outro, Noé estava lá com a girafa gritando, com a onça correndo atrás do passarinho, e ele tinha que botar ordem <risos> naquela arca, na louca da casa, durante 40 dias e 40 noites, até que o primeiro animal sai. Noé espera baixar as águas, demoram mais alguns dias para que as águas baixem, e aí o primeiro animal sai, e não é uma pomba o primeiro animal que sai é um corvo. Se você for olhar lá, ler de novo, você vai ver que é um corvo que sai primeiro. E o corvo é o símbolo da morte, é o símbolo da libertação. Então, quando nós subjugamos os nossos animais, a gente vive esse processo de ordenação interior, acontece que nós somos realmente libertos. O espírito mal sai por primeiro. Né? E depois que o corvo vai embora, aí o que acontece é a história que a gente lembra, vai uma pomba, vai e volta, ou seja, não tem lugar para pousar, depois ela vai de novo e traz no bico um raminho de oliveira, então é sinal de que as árvores agora já estão brotando de novo. E o ramo de oliveira é um sinal de esperança, então é, o Senhor não matou tudo, a vida está brotando novamente. E aí a terceira vez que a pomba vai, ela vai e não volta mais, porque agora ela encontra abrigo. Né? É o sinal que Noé precisava para que ele voltasse à vida ordinária. Quando ele volta, desce todo mundo, desce agora os seus animais subjugados, né? Ordenados por ele. Ó, oh, fulano, vai pra lá, biotano, vai para cá. E, e Noé bota a ordem no barraco. É. Separando os animais selvagens, os domésticos, acontece que Deus diz para ele, presta atenção, Noé, que agora eu vou mostrar para você, você um sinal, um arco na nuvem. E esse arco é o arco-íris, né? que é a junção da chuva com o sol. Por que, que o arco-íris é um sinal da misericórdia? Porque a chuva, naquele momento, representava os pecados que precisariam ser purificados, os pecados da humanidade. E o sol era o fato de que Deus não desistiu do seu povo. Ele fez nascer o sol novamente. Né? Então, o, o sinal do arco-íris... É a recordação de que nós somos pequenos, miseráveis, necessitados de purificação e, ao mesmo tempo, o sol que não desiste de nós, que está constantemente é, fazendo com que a gente nasça de novo.
2: E é legal que na palavra fala que é uma aliança que Deus faz né,
3: com uma eles. Uma aliança. Gente, está entendendo nosso carisma, está é. pegando. E, e é interessante porque a passagem repete sete vezes o sinal da aliança. O sinal da aliança, o sinal da aliança. O sinal da aliança é o arco-íris.
2: Muito louco. E quantas cores tem no arco-íris? Sete. Sete. <risos> Gente, olha só que forte, né? Vai entrando aí nesse mistério, porque para nós é muito forte. Não sei para vocês que estão aqui no estúdio do Acorde Fêmea, mas ouvir isso para mim nunca me canso, nunca me canso. <risos> eu nunca canso de ouvir porque faz parte do nosso carisma, né? E faz parte não só do nosso carisma, mas faz parte da Lilian. Uhum. Quando eu falo disso eu me encontro, né? Então você que está ouvindo esse áudio, você vai viver um encontro agora, porque nós vamos explicar cada uma dessas cores, né? Você já viu de onde veio esse sinal bonito, né? E aí os padres, né? Você viu lá no episódio da Imaculada como é que foi o desenho? O nosso fundador falou também, né? Fui desenhando e aí tal, né? E aí foi saindo e a Imaculada leva então esse coração de Jesus nas mãos e do coração de Jesus sai esse arco-íris, né? Então, você vai entender de onde você sai e depois quem você é também, né?
3: A partir dessa explicação das cores também. Isso, aí quando a gente vai explicar o carinho da aliança, nós somos expressão Sim. do amor misericordioso do, do coração do nosso Deus, né? Então, é, se, se nós fôssemos, se nós fôssemos fazer uma, uma explicação melhor, assim traduzindo isso daí, o que é ser expressão? O que expressa o coração de Jesus? O coração de Jesus expressam cores, como na imagem da Imaculada. Então, ser expressão do amor misericordioso é ser a cor que Deus te deu para colorir o mundo. Essa é a forma como nós nos expressamos, como nós somos vistos do coração de Deus, e como esses raios, como essas cores chegam até a humanidade. Na imagem da Imaculada, as cores tocam é, a terra, né? o globo que, onde Nossa Senhora está andando ali. Né? Então, é, esse, esse raio, esse arco-íris, é a forma como eu expresso o amor misericordioso do nosso Deus. E é bonito isso, porque a, a melhor forma de nós explicarmos o, cari o carisma, mais do que falarmos de pertença, de, de de rosto, se é Nazaré, se é Belém, se é Senáculo, nós somos por primeiro expressão. Então nós somos essas cores. A forma como você vai pertencer ao movimento, isso é, Deus Deus te deu um chamado particular e você vai discernindo isso daí ao longo do tempo, né? Então dentro dessa forma de expressão dessa cor que Deus te deu, é, aí nós nós temos essa diversidade que foi inspirada no coração dos nossos padres. E a gente fica até um pouco assim, poxa vida, mas lá no estatuto é uma linha só para cada coisa, né? Não podia falar mais, assim, para a gente saber o que é exatamente, né? E a gente fica um pouco intrigado com isso, mas eu acho que foi muito proposital da parte de Deus, porque é, ali está bem sintético, porque ele queria que nós experimentássemos isso na vida. Então, nós estamos construindo o arco-íris. Cada um de nós que é chamado numa expressão específica, numa cor específica, tem a oportunidade da parte de Deus de fazer com que essa cor brilhe, né? E, e assim como numa paleta de cores, né, que você pega ali, é, há uma, uma uma enorme quantidade de cores entre uma e outra, né? Entre o, o amarelo e o laranja existem muitas tonalidades. Então também dentro de cada cor Existem muitas coisas que nós já vemos Que nós já conseguimos assim é, Tocar, identificar Mas tem muitas coisas que ainda vão nascer Que estão dentro desse movimento De criatividade que o pai Tem dentro do nosso carisma
0: Porque o carisma também é uma porta Aberta, né? Nossos fundadores é, dizem que o carisma não está pronto, ele ainda está em construção, né? Então toda vez que essa, isso que a Clara acabou de dizer nos dá é, a, a confirmação disso, né? Existe muita coisa a ser construída, conduzida, porque pela individualidade daquelas pessoas que Deus chama, né? Sim. Deus chama as pessoas, cada um de nós, cada um traz algo que é para quê? Para expressar o amor misericordioso do Pai. Agora, lá do outro lado, Lílian as pessoas estão escutando estão, meu Deus do céu que cor que eu sou onde que eu me encaixo misericórdia isso é questão o pessoal tá doido lá doutor calma você toma um copo de água com açúcar isso a gente vai esperar um pouquinho tomou e agora respira porque Deus vai te dar a graça de você se identificar né para você ver como que ele Deus deseja que você se expresse dentro do carisma da misericórdia, mas talvez você está chegando hoje nesse programa, ainda não conhece o nosso carisma, mergulha, porque talvez, não sei, hein? não vou dizer mais nada, Nossa, vou deixar com Deus.
3: Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é saber que todos nós temos todas as cores, isso... Porque nós recebemos realmente um, um batismo do carisma. né? Nós, se você tem dúvida entre quatro, cinco ou seis cores para escolher, é sinal de que você tem um carisma, dê glória a Deus. né? Que isso, isso são características que Deus colocou em cada um de nós. Então, quanto mais você é, estiver isso, isso claro, você não vai ficar... Voltando aqui. Descobrir a sua cor não significa que você não tenha as outras dentro de você. Nós temos todas elas. né? Então, mas, então por que preciso escolher uma? Você não precisa escolher uma, você já foi escolhido em uma. Essa é a diferença, não é você que escolhe. Mas à medida que você descobre dentro do seu caminho pessoal de autoconhecimento, de crescimento, você vai perceber que dentro da tua missão pessoal, dentro da tua espiritualidade, dentro da tua palavra de vida, já existe uma eleição, já existiu uma escolha. E quando você faz esse processo de escuta, é, você vai mais se encontrar naquilo do que ter que se classificar numa coisa. Eu tenho que ser isso ou eu tenho que ser aquilo.
0: Posso dar um testemunho? Pode, vai. A gente fez, é, ano passado, foi ano passado, eu acredito, um encontro, que, mergulhando nessa dimensão, foi muito bonito. Todos os membros da nossa comunidade aqui reunidos. E teve um momento, eu vou dar um spoiler pequenininho, vai, depois você vai. continua, tá? Teve um momento que pediram para separar por cor, nós artistas né? Eu tenho a cor que predomina É a cor dos artistas Da criatividade, eu amo tudo isso E antes mesmo, Clara, de chegar aqui Eu já sonhava com isso Hoje é a realização de um sonho Através da nossa comunidade do carisma né? E, e trabalho numa, No ministério Numa banda, que é o Acorde Junto com a Bianca e junto com a Lilian E aí dividir as cores Eu e a Bianca, a gente foi lá Para o lado dos artistas, porém quando eu percebi a Lilian não estava conosco naquele momento eu senti uma tristeza enorme, eu falei onde está minha irmã Lilian de Maria e ela olhou para nós com a lágrima nos olhos dizendo a minha cor predominante não é os artistas, naquele momento eu me escandalizei fiquei muito triste, como assim? chacoalhei ela e depois ela falou não, olha, eu sou muito atraída pelo pastoreio que é a cor verde do no nosso carisma. E aí eu, falei, eu fiquei olhando para ela, assim, não é não, não é, não é não. Ah, está acontecendo alguma coisa, você está bem? Como é que você acordou? tal Tentei, é, não sei lá. Mas depois eu comecei a olhar para a vida dela, nós moramos juntos há algum tempo, né? Através dessa missão Deus nos uniu. E eu fiquei pensando, gente, é verdade. Olha quantas pessoas se aproximam Olha quantas pessoas a Lilian pastoreia Quantas pessoas são alcançadas através da vida da, da Lilian E eu descobri né, que a cor dela A cor que predomina nela é a cor verde Mas ela também tem a cor laranja né, Que brilha muito forte E que é a expressão de Deus também através disso
2: Que bonito você né? só me confirma mais ainda, né? Foi legal, porque né, depois do encontro, o pessoal na janta ficou olhando para minha cara, tipo assim, fala, né? Você está na Casa Laranja, né, gente? Eu moro na casa dos artistas. Como
0: assim você não estava lá com a gente?
2: É, e aí agora, né? E aí eu falei assim, né? Falei, ah, gente, eu... ah, sumi mesmo, né? Vamos lá, né? E foi bonito, porque os irmãos me confirmaram, né? Na janta, assim, eu lembro da Dona Bia falando, irmã, que bom, os artistas precisam de alguém assim aqui dentro da casa, né? De de alguém que pense nisso, de alguém que tem
3: aptidão para isso. Né? E eu, eu só fui confirmada, graças a Deus. Olha que os nossos estatutos dizem assim, que em cada missão, Belém, Nazaré, o cenáculo, de onde está a comunidade de vida, ou em cada movimento, é, é importante que tenham todas as cores. E isso, isso vale a gente refletir, porque... Quando nós estamos numa atividade de evangelização, por exemplo, vamos fazer uma visita na Fundação Casa, lá estão todas as cores. Se nós estamos fazendo um trabalho de evangelização com os jovens, lá estão todas as cores um trabalho na favela, assim por diante, porque é, é, eu costumo imaginar que como um exército bem articulado, né, cada evangelização, cada cor, cada expressão, ela tem um papel importante dentro da, daquela missão, né, então, por exemplo, uma missão, ela precisa de anunciadores, porque o anunciador é aquele acelerador sem freio, né, então, ele tem coragem de abrir mata no peito. Ele não está muito preocupado com, plan com, com planejamento, com agenda. Quer que anunciar só. É, é um, dois, três e já. Se você falar, vamos, vamos, ele bota a mochila nas costas e ele, ele vai. Se for no, no banco do ônibus com quem está do lado ou se for pregando para multidões, ele topa qualquer desafio. né? Já o pastor, a preocupação dele é, e aí, depois que pregou, faz o quê? ele já quer saber como, que, como está o desenvolvimento daquela semente lançada. Então, ele tem uma preocupação de, de continuidade, ele tem uma necessidade de criar raiz, de planejar, de ter estruturas que adequem aquilo ali. Ele está pensando no acompanhamento um a um, ele está pensando se aquela pessoa está crescendo ou está estagnada. É uma preocupação diferente. Já o artista... Se preparem. Vamos lá,
0: Bia, vamos escutar agora. Ah.
3: O artista ele, ele serve quase como que isca, certo? É, por exemplo, no lidar tá, tá com Missão, né tem gente que, que, que fica brava dizendo assim, ah, aquele fulano ali é amostrado, diríamos. Assim, ah, né? Então, acaba, tu é, é amostrado, é? Né? E pensando que os artistas querem, por si só, amostrar, né? aparecer, etc. Essa necessidade de aparecer, ela foi dada exatamente por Deus. Então, você é artista que está aí me escutando, fique tranquilo, porque você sente uma necessidade de aparecer que foi colocada no teu coração por Deus. <risos> por que, que você precisa aparecer? Porque você é a ponta da lança, você chama a atenção pela beleza, pela criatividade, pela música, pela dança, pela poesia e aí por diante. Então você atrai os olhos, porque o olhar humano é atraído pela beleza. Então você tem a função de atrair. Quando você atrai, o anunciador lança flecha, né?
0: Pera só um pouquinho que eu fiquei tão emocionada <risos> quando eu falei dos artistas.
3: Calma, um Obrigado. É claro que o artista convertido é aquele que atrai, mas quando a atenção chega para si, ele joga aquela atenção para o coração de Jesus, né? E, e esse movimento é o um movimento de humildade, né? Que eu diminua e ele cresça, que eu diminua e ele cresça. Mas essa necessidade, então, natural que o artista tem de, normalmente ele ele chama mais atenção, ele fala mais alto, ele ri mais, ele conta piada. Isso é próprio do dom que Deus colocou no coração do artista.
0: Sem palavras.
3: Eu me encontrei de novo. Gente. Nossa,
0: esse acorde de fêmea é para mim, é para mim mesmo. Deus é bom.
3: E pensa que então dentro desse desse exército, né, a gente poderia dizer que os artistas estão lá na frente. O padre Jonas Abíbio falava disso, né, que eles têm que tomar muito, muito cuidado porque são como que os primeiros guerreiros lá que estão na frente, são os primeiros a levar os dardos inflamados na batalha espiritual, pela vaidade, pelo orgulho, pela teimosia e assim por diante, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque como são os que estão aparecendo por primeiro, são os primeiros que recebem também a tentação, né? Atrás deles vem o exército de anunciador, que faz com que o pelotão marchar, né o, o anunciador bota a, o movimento em movimento. Por exemplo, uma cidade, quando consegue é, se organizar para ter o talitacum mensal ou bimestral, aquele, aquele movimento local se desenvolve tremendamente, porque os anunciadores ditam o ritmo, a marcha do andamento daquele, daquela evangelização. né então, eu já falei dos artistas, dos anunciadores e dos pastores. Os pastores são como aqueles treinadores do exército, né? que antes dos soldados entrarem em batalha, eles precisam aprimorar as suas habilidades. Seja de, de, como, como anunciadores, como artistas, os pastores eles se relacionam com todas as cores, porque eles precisam fazer com que aquele outro seja é, ele mesmo. Vou dar um exemplo. Né? Numa guerra, os, ali no, no campo de treinamento, você precisa treinar, por exemplo, os, os que saltam de... Como chama que salta? Paraquedas. Isso, os paraquedistas, você tem que treinar eles na habilidade deles. O pastor não forma necessariamente só outros pastores, mas ele forma outros artistas, outros anunciadores e assim por diante. Né? Depois, dentro disso daí, os adoradores são como que aquele, aqueles que... Capacitam o exército em munição Porque de nada adiantaria Nós estarmos em campo de batalha Se nós estivéssemos com as nossas armas Sem munição E nós sabemos que essa luta Não é uma luta contra homens É uma luta é, espiritual e precisa ser vencida com armas espirituais. né? Então, os, os adoradores eles fazem com que a, a voz do artista seja ungida, a pregação seja cheia de sabedoria, o acompanhamento seja cheio de discernimento. São os dons espirituais que são colocados nas mãos de cada evangelizador através dos adoradores. Eu é, fui
2: imaginando a cena aqui, porque minha cabeça né, vai imaginando, claro, e para ter a mira certa, né? Para ter a mira certa. Eles dão a munição, Sim, não, porque não adianta nada também ter uma visão de munição espiritual e sair atirando para tudo quanto é lado uhum. Mas dá a visão espiritual, exato, né? Aquela lupa para saber
3: ali, ó, pum, aí é certa, né? É. Por isso que quando um adorador tá de joelhos, né, diante da Eucaristia, ele está evangelizando. Cheira abassalho, se não canta, fosse recebe, isso, adorador.
2: Santa recebe. Terezinha
3: não seria a padroeira das missões. Aleluia, urabassol, é. Erika, dala <risos> Deus sabe disso, né? Deus sabe que, que isso é, uma, é, uma, é uma, uma real ação, né? É, contrário de que muitas vezes a gente pensa ah, fulano não sabe fazer nada, deixa ele na capela Não, não é isso, né? A capela é lugar de gente guerreiro E se coloca lá, quem não está esperto na luta Vai levar um, um nocaute sem saber, né? Nossa, <risos> é uma bala perdida é Então é um, é um lugar realmente que faz com que to, Todas as nossas ações estejam munidas de, de armas espirituais. Né? Bom, depois, os servos... Uma vez a gente estava dando uma formação sobre isso, e a Elaine de Ceará fez uma, uma comparação muito bonita, porque ela comparou os servos com aquele soldado do, do filme Até o Último Homem. O né? que, que é? Aquele homem não tinha armas nas mãos, ele era um médico, né? um soldado médico, e, e ele vai de um em um pegando os, os feridos ali, quem ficou baleado, um sem perna, coxo, aleijado, cego, né? E é bonito a gente imaginar que o nosso exército é feito desses. Foi por isso que na aliança, a primeira evangelização que nasceu foi a pastoral de rua espiritualmente Deus estava já conquistando o seu exército, né, ele mandou primeiro os servos ali quando a comunidade nasceu, a primeira ação de evangelização que, além do acompanhamento dos padres, do pastoreio que os fundadores fizeram com aqueles primeiros irmãos, é, a, o cuidado com os pobres era para nós também uma profecia deste exército que era sendo formado pelos, pela encruzilhada, né. Foram, a palavra diz que foram os operários da última hora, foram aqueles que foram pegos nos becos, nas ruas. E o servo é esse, ele 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 não está preocupado com nada, nem reunião, nem equipe, nem planejamento, nem nada. Por isso que o servo tem até dificuldade disso. né Muito bom, muito bom. Porque a preocupação dele é de um em um. Ele está preocupado de que aquele ali é, que ele encontrou na rua... Ele quer dar banho naquele ali, ele quer fazer a barba daquele ali, ele quer levar aquele para uma casa de acolhida. E ele, ele tem essa preocupação de ir até o fim com o último homem. Né? É, é uma missão maravilhosa, porque dentro dessa missão dos servos, a preocupação não é se ele vai prestar, se ele vai servir depois. né? Se aquele que está coxa ou cego vai ter alguma utilidade e assim por diante. E quantas vezes, por exemplo, dentro dos, dos pequeninos, né nas casas de acolhida ou nas evangelizações nas ruas, é, nós nós somos chamados a olhar aquele ali, independente se ele vai se recuperar ou se não vai, se ele vai ficar no caminho de operação ou se ele vai embora na semana seguinte... É, o mais importante naquele momento é tirar ele daquele campo de batalha espiritual onde ele está sendo mutilado pelo pecado, né? Ele não tem nem como se defender, né? Porque está ferido. Ele precisa. Ele não consegue nem sair dali. Ele tem que ser carregado sobre os ombros, como o bom pastor faz, né? Bota a ovelha nos ombros e tira ela do meio do lugar onde ela se perdeu. Então, os servos eles têm essa missão muito especial dentro da comunidade. Eles fazem é, não só com que nós não nos esqueçamos dos pobres, mas principalmente de que nós não nos esqueçamos que nós somos pobres, que nós fomos os primeiros a ser encontrados nessas encruzilhadas.
0: E tem a capacidade e até mesmo o desejo de se rebaixar a esses pobres, né? Isso mesmo. É, nós tivemos a partilha de um de uma pessoa que é servo assim no olhar, né? Que é a irmã Meire. E ela simplesmente quis morar na rua um ano para fazer evangelização com os mais pobres. E aí, segundo ela, né, não são palavras minhas, caro ouvinte, são palavras dela que o descanso dela às vezes é ir ali na, na praça da Sé, ficar com os irmãos, fica lá com eles, passa a noite, reza, conversa, acolhe, muito bonito. O podcast
1: Se você ainda não escutou, é o podcast da semana passada, tá?
3: Pronto, então é, vamos passar para o próximo aqui. E eu queria falar em especial dos consultores de paz. Quem são os consultores de paz? É, voltando aqui no exemplo que eu dei do Exército, os consultores de paz são... Já ouviu falar do QG? O quartel-general?
0: Eu tô amando esse negócio de guerra aqui, gente.
3: <risos> Dá para fazer um filme, né? Quem sabe, hein? Aliança de Misericórdia Estúdios. O que é o quartel-general? Né? O lugar onde ficam ali os os que estão na elite do exército, eles não estão em campo de batalha, mas eles foram colocados em posições, posições estratégicas e eles podem usar da inteligência, das capacidades intelectuais, das habilidades para colocar o pelotão no lugar certo e na hora certa. né? Eles, são, eles estão por trás dos soldados que estão em, em batalha, mas eles têm a capacidade de movimentar o pelotão de uma forma estratégica. Né? Um exemplo, né? é, um ano passado a gente viu uma experiência bonita lá no Ceará que um, um diretor de um colégio disse, olha, eu quero colocar o meu colégio à disposição. E ele é um homem assim muito muito culto, muito intelectual, muito católico, e, e ele não estava no Talitacum, ele não pregou, não dançou não fez abordagem com ninguém, mas se não fosse o, o, a posição estratégica que ele tinha, ou seja, ele era dono de um colégio, se não fosse a, a, o OK, né, o aval, nós não teríamos feito a quantidade de encontros que nós fizemos naquele lugar e, e ele não teria colocado o pelotão ali naquele lugar daquela forma, né? Então, para dizer assim que, por exemplo, dentro do projeto da, da cidade da misericórdia dentro da Rede Pelo Bem, são pessoas que estão num lugar de destaque na sociedade, numa posição estratégica, mas se eles têm os valores do reino, a cultura do reino no coração, eles conseguem fazer com que todo o exército se movimente numa estratégia correta para que a gente cresça. né em, em missão, em tomada do reino, né? Então Eu imaginei aqueles filmes que eles colocam um mapa assim e Isso vão colocando mesmo. aqueles
2: negocinho. Peraí, mas aqui, se a gente vem aqui, tem aquela pessoa lá que daí a gente, então aqui também
3: aquela coisa toda, né, do planejamento assim estratégico. Isso né? mesmo. E essa é uma das cores que nós temos que dobrar o joelho. Para que se levantem, né? É. Porque eles já, já, já têm, já, essas pessoas já estão colocadas por Deus nesses lugares. O que elas precisam realmente é saber que elas podem colocar a própria profissão Sim. em serviço do reino. E, e o quão, e quão bem eles vão fazer se eles tiverem essa coragem mesmo de, de, de assumir essa farda, né? De não, eu tomo posse dessa autoridade espiritual que Deus. Não há nenhuma autoridade constituída que não seja dada por Deus top. E falta quem falta? Faltam as vítimas, as, as vítimas. vítimas. E depois, claro,
2: vai falando, cada um me fala as cores, a gente que a gente não foi tá, falando, né? Tá. bom, para depois acordar. associar um a cor do outro, né?
3: É, as vítimas. Bom, eu, eu sou eu sou suspeita para falar das vítimas, porque eu eu tive uma experiência assim muito particular em Fortaleza através da vida de três vítimas em especial. Primeiro a vida da Celina, depois da vida da Taquica e da Tatinha. E aqui já vou dizer para vocês quem são, né? É, a, a Celina foi a que deu o start, né? Por isso que lá eles, eles se chamam de Grupo Sementes. Por quê? Porque foi por causa de uma semente que caiu na terra e, e dali nasceram tantos frutos. Mas a vida das, das vítimas de misericórdia é o valor expiatório. O que é o valor expiatório? Jesus disse que alguns demônios só são expulsos com jejum e oração. Né? Então, se por um lado a, os adoradores carregam o um exército de munição, as vítimas elas somam esse valor expiatório. Então, nós ganhamos espaço espiritualmente através do valor expiatório das vítimas. Por isso que quando alguém se oferece em sacrifício através de uma doença, ele abre um campo espiritual que nós não conseguiríamos abrir sequer com as nossas orações. Nossa. Olha que profundo isso, Nossa. né? É, os, demônios, os, os demônios, os discípulos estavam dizendo para Jesus, a gente está rezando e ele se não sai. Né? E Jesus diz, ah, vocês não sabem que existem coisas que só com, se completam com valor expiatório. Jesus deu o primeiro exemplo, deu o exemplo na cruz. né? Ele é o valor expiatório por excelência. E O grupo Sementes nasceu assim, através da Celina, e numa determinada fase, que o grupo estava passando por dificuldades, nós estávamos fazendo uma visita no, num abrigo de pessoas que recebi uma ajuda de tratamento de câncer, e eu e a tia Marta nós entramos numa numa num quarto que tinha uma mãe, a Graça, com as duas filhas com câncer, um câncer de pele já bem agravado, elas tinham câncer desde o comecinho, da, desde pequenininhos, né? Uma história muito parecida com a do Paulo Roberto, que nós já conhecemos, né? E e aí naquele momento a tia Marta ficou tocada nós todos, né? Porque o rosto da Tatinha já era todo já deformado já não enxergava mais o nariz, a boca toda deformada, né? E elas fizeram talitacum e caminharam conosco durante muitos anos, né? Por volta de quatro ou cinco anos. Depois, há uns dois anos atrás, a Tatinha faleceu, uns dois ou três anos, a Taquica primeiro e depois a Tatinha, né? E eu quero testemunhar assim, que eu acompanhei, eu sou testemunha disso, de que nos momentos onde elas estavam com a situação agravada, e, e na, depois quando elas faleceram, o grupo teve um salto espiritual que nós não podíamos é, oferecer. Que foi além de qualquer retiro que a gente pudesse pregar, formação, acompanhamento, exatamente por causa do valor expiatório. Né? É e assim a vida delas porque elas ofereciam né teve um, uns meses antes delas falecerem a gente foi na casa delas gravou um vídeo né e a a, a Taquica falava olha eu agradeço muito a Deus porque eu sou uma pessoa feliz e assim todo o rosto todo deformado né é, assim o, a, a Tatinha o, o, ela já não tinha mas você conseguia ver o cérebro aqui porque tinha um buraco Nossa. já na cabeça de tão grave que estava né então as vítimas elas são os heróis de guerra aqueles que fazem com que os soldados se orgulhem e honrem a, o nome daquele exército. né? Por exemplo, quando nós olhamos a vida da Maria Paula, a gente vê que ela ela foi um soldado de guerra. E a Maria Paula ela entendeu que ela podia dizer sim é, a cada dia, a todo instante... E eu também quero, assim como ela fez, eu também quero abraçar essa missão. Eu vou dizer sim, com um grande sorriso. É como se fossem aqueles homens e mulheres, assim como os santos têm esse papel na nossa vida, né? que fazem com que a gente assuma com coragem o nosso posicionamento diante desse exército. E, e, e tenha coragem até o final, assim como esses homens e mulheres bravos, corajosos, tiveram a ousadia de ir. Então, é, eu, eu sinto assim que cada, cada um, dentro da sua missão específica, tem um valor importantíssimo. E se nós tivéssemos mais consciência disso, nós, primeira coisa, nos valorizaríamos mais. Né? Por exemplo, nenhuma missão deveria ter a coragem de começar alguma coisa sem uma vítima por exemplo, né? sem um outro eu. De onde nasceram as vítimas de misericórdia? Foi da experiência de Madre Tereza, porque tinha uma das irmãs que queria ser irmã, mas não podia, porque tinha um problema de saúde. E, e Madre Tereza disse, então vamos combinar assim, você vai ser o meu outro eu. Você oferece os seus sacrifícios por mim e eu ofereço a minha missão por você. E, as, e o nome que ela deu é vítima. Né? Foi daí uhum. que o Padre Henrique roubou... <risos> <risos> do, do, da congregação de, de Madre Teresa essa, esse significado profundo então o que é a vítima? é um outro eu que não pode estar em missão não pode fazer o que eu faço mas o seu sacrifício expiatório abre caminhos espirituais para que a minha missão consiga atingir o alvo é gente coisa linda tem pessoas
2: que estão ouvindo esse áudio agora e estão impactados, né? Eu estou, a Fabrícia aqui está assim, sem palavras. É muito forte, e assim, enquanto a Clara foi terminando de falar, eu, eu ia vendo né, a imagem mesmo do arco-íris que vai se formando, né e eu vi o arco-íris tocando né, de ponta a ponta a terra mesmo, né, o globo terrestre. Assim, né E assim, pensa, gente, numa batalha, como é que nós vamos ter medo de batalhar daí? Se o arco-íris está pronto, você olha para trás, tem lá os irmãos vindo, você olha lá em cima, tem o um povo estrategando, nem sei se
0: existe essa palavra. Bonito, estrategando. Gente.
2: Estrategando. Aí você olha para frente, tem os artistas lá na frente, né já se aparecendo, se Mostrando, mas o reino de Deus, né? E aí você vê as vítimas, né? Você olha para trás e fala, por eles nós vamos, né? E eles pensando a mesma coisa. Meu Deus.
0: Bonito demais. Ah, não, né? gente.
2: Vamos fazer um filme mesmo? Aliás ah. de misericórdia filmes?
0: Nossa, vai bombar, hein, pessoal? Vai bombar. falar Padre
2: Henrique, hein, gente?
0: Não, meu Deus do céu! Ô <risos> oh, meu Nossa Senhora! Não, mas eu, o que mais me toca também, sobretudo essa partilha, é que cada um, eu, você que tá aí escutando, nós temos um lugar nisso. E é um lugar diferente. Verdade. É um lugar que você pode expressar aquilo que você é. Sem olhar para o outro. sem É você. É você com a graça que Deus te deu. Com a graça que Deus me deu. Isso é muito bonito. Olhar para toda essa dimensão do carisma e poder... né, É até desafiador você olhar para tudo isso, toda essa beleza e falar, não... Eu tenho o meu papel ali, ó. Eu sou isso e eu expresso o amor de Deus dessa forma. E a sua presença, a minha presença, faz sentido e é importante dentro de tudo isso. Ah, não, gente, falou, fui.
1: Gente, a gente é um exército completo e a gente deve se completar, né? Também, assim, com os outros, cada um na sua cor pessoal. Pessoal, o
0: negócio tá quente. A Bianca pegou o microfone ah, tá para falar.
1: <risos> para! Estou impactada e eu acho que quem está ouvindo também está, né, gente? É muito bonito, né? Ver que tudo isso também
3: sai do coração, né? Da ferida de Jesus. Então, ai, ai. Suspeito. Quando a gente junta as cores, né? Quando a gente é criança, faz aquele trabalhinho, né? Põe as cores e roda, né? Quando as cores se unem, ao contrário do que a gente imagina que vai ficar tudo preto, é ali que vem o branco, né? O branco é a união de todas as cores, então a luz de Deus Ela se divide nessa diversidade das cores E quando as cores se juntam Ela forma de novo um foco de luz né? Essa luz que vai brilhar nas trevas né? Acorda levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Isso tem tudo a ver com a missão da geração acorde, com os, os jovens que estão sendo levantados, que a luz que o Senhor quer realmente chegar, vai chegar através das nossas missões, através dessa tomada de posse. Eu, eu não abro mão, eu tomo posse do meu carisma, meu carisma dentro do carisma, para ser expressão desse amor misericordioso de Deus. Então vamos lá. Azul são os anunciadores, depois verde os pastores, vermelho os servos, roxo as vítimas, amarelo os adoradores, laranja os artistas e rosa os construtores de paz, viu, para decorar aí em casa.
1: Que lindo. E Clara, deixa uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Eu sei que isso já foi tudo muito impactante, né? Já foi uma mensagem para nossos corações. Mas deixa uma mensagem para o povo.
3: Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar assim. É que ninguém desperdice O dom da graça que há em ti Se você sente chamado esse carisma Deus te deu um lugar E esse lugar, a realização dessa promessa Depende de você né? Então eu gostaria de, de pedir mesmo assim Com a autoridade que Deus nos dá Nesse momento, que você é, Não não se desvie Por medo ou por vergonha de assumir O seu chamado, mas você tome Posse desse lugar que você tem Nesse carisma e lute para que essa missão também floresça na sua cidade. Acho que isso é que o que eu mais desejo no coração.
0: Ah, pelo amor de Deus, é quente demais, menino. Como diz lá na cidade da, da Clara, Why the luck? Clara, muitíssimo obrigado pela partilha, pela sua vida também. A Clara é uma irmã muito especial, foi um presente para nós recebê-la aqui em São Paulo, né, nesse tempo. Tudo bem com o pessoal lá do, do Ceará, de Fortaleza, ficou um pouco triste e tudo, né? Gente, mas, né, a gente também precisa de mudanças e a Clara também precisava estar perto dela. Mentira, a gente tá precisando estar perto dela. <risos> mas muito obrigado, Deus te abençoe muito por participar desse programa, né? E se você que está aí escutando esse programa se identificou, encontrou o seu lugar, a sua cor... Pode partilhar com a gente através do Instagram, geraçãoacorde, e vai lá e coloca, deixa o seu abraço para Clara, tem o um perfil dela também no Instagram. Segue a Clara lá, que ela diretamente, constantemente tem feito
3: a... Tá
0: Tá vendo? Falei. Tem feito a evangelização através das lives, tudo. pode acompanhar essa irmã que você vai gostar muito. Se você não conhece, dá um pulinho em live aí. É isso aí. Ah, é. Ela ficou um pouco vergonha aqui, né, gente?
2: É isso aí, gente. Maravilhoso. Se aprofunde mesmo. Se você não viu os outros episódios, corre lá. Assiste outros episódios, porque estão maravilhosos. Um
1: abraço. Um abraço, gente.
0: Tchau, gente. Fica com Deus. Valeu.